0: ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം അമ്പത് വർഷമായി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനത്തിൽ യു എൻ്റെ പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തിലെടുത്ത തീരുമാനമാണ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സാധാരണക്കാരെന്നില്ല പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ എന്നില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാണ് മാത്രമല്ല സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി നമ്മൾ കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് സ്കൂളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്കൂളിന് ചുറ്റും സ്കൂളിനും മുറ്റത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നടന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂട്ടികളെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ അല്ല ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു ആ പരിപാടിയിൽ അന്ന് എല്ലാവരും ഭയങ്കര മഴയുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഒന്നും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്നിട്ടൊരു മരം അതായിരിക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ മരം തന്നു അവർ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുഴിയൊക്കെ എടുത്തത് നാട്ടു അതിനുശേഷം ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലെ പറ്റിയൊരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തിയ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തിയ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ആദ്യകാല പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അറിവുകളും കിട്ടിയത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ മൂലമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഫലം അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് സൈലന്റ് വാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രദേശം അത് അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അന്ന് ഈ സ്റ്റോക്ക് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോവുകയും അതിനുശേഷം അവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊരു നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇന്ത്യയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ പോരുകയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈലൻ്റ് വാലി ഒരു പ്രശ്നമായി വന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും സൈലൻ്റ് വാലി പദ്ധതി ആവശ്യമാണെന്നും ഈ പറയുന്ന സൈലൻറ്റ് വാലി പ്രദേശം മുഴുവൻ മുങ്ങിയാലും ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി വരേണ്ടതാണെന്നും അന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് ആ പദ്ധതി ഇല്ലാതായത് അപ്പോൾ അവർക്കതിനുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുകയും അവർക്കതിനെ പറ്റിയൊരു ഉത്തമ ബോധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ഈ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെല്ലാം അതിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പരിശീലനത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത ലഭ്യം പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലൊരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി ബോധവാന്മാരാണ് പരിസ്ഥിതി മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി നാശത്തിൻ്റെ ദോഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർ മാത്രമല്ല അല്ലെ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി നശീകരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാണ് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വലിയ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അവബോധമില്ലായ്മ അല്ലാതെ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം ആര് നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു ക്ലാരിറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നിയമം ഉള്ളപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും എവിടെയാണത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഏത് തലം വരെ അത് നടപ്പിലാക്കണം അതിന് സമൂഹത്തിന് മൊത്തം സഹകരണ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും ആ കാര്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചർച്ച നടന്നത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിനടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല ഒരുപാട് സ്പെക്കുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ചകൾ നടന്നത് മിക്കവാറും ഈ മാധവ് ಗಡ್ಗಿಲ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಲೋ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಾತದೆ ತೆಟ್ಟಿದರಣ ಜನಗಮಾಯ ವಾರ್ತಕಲ್ ಪ್ರಜಲಿಪಿಕಿನದಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವಹಿಸಿ ಪಂಗ್ ಬಹಳರೆ ಬೆಲ್ಲದಾನ ಅವರು വലിയ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೆಯೋರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಕನವರಡಡಲಿ ಭೀತಿ ಉಳர்த்தி ಅವರ ಅಮರತನಾಯ್ಟು മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണെങ്കിലും അവരെ മുതലെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ചോ വർഷം പിന്നോക്കം പോയി അതായത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാമായിരുന്ന വലിയ മുന്നേറ്റം അത് അസാധ്യമായത് നമ്മളുടെ മീഡിയയും അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളും അതിന് പേഴ്സണൽ ഗെയിനായിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന കുറച്ചോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സർക്കുലേഷനു വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ എല്ലാത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിൻ്റെ അഭാവം അതായത് ഒരു കാര്യത്തെയും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിൻ്റെ പിൻവലത്തിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും അതാണ് മിക്കവാറും പദ്ധതികൾ പ്രോജക്റ്റുകൾ പരാജയപ്പെടാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം പക്ഷേ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാധവ് ഗാഡ്ഗിയിൽ നടത്തിയ പഠനവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടും വളരെ സമഗ്രമാണ് അത് വളരെ ആധികാരികവുമാണ് കാരണം അത്രയും വിശദമായി പഠിച്ച് പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് അത് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതും ഇനി ില്ല അതിന് ഇനിയും സമയം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അതിൽ പോരായ്മകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മധു കട്ടിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിടത്തോളം ഇതിലും മികച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് ഇനി പഠിച്ചുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമേ അല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇതേം പോയ സമയം പോട്ടെ നോക്കിയാൽ പക്ഷേ എന്നാലും ഇനിയും എങ്കിലും അതിന് പരിഗണിക്കുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യണം ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ വന നശീകരണം തടയുക മാത്രമല്ല വനവൽക്കരണവും ഈ പറയുന്ന പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ വനം വനം പുതിയതായിട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലേ കാരണം എന്താണെന്ന് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രകൃതിയാൽ തനിയേ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് ഒരു വനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നൂറ്റാണ്ടുകളോളമോ അല്ലെങ്കിൽ പല നൂറ്റാണ്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം എടുത്തുണ്ടാകി വരുന്നതാണ് ഒരു സ്വാഭാവിക വനം അത് പ്രായോഗികമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വനം കട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ മിയവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജപ്പാൻകാരനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ അതായത് ഈ പരിസ്ഥിതി ആഘോഷിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഏകദേശം ആ കാലയളവിൽ തന്നെ എങ്ങനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു കൃത്രിമ വനം നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു പഠനം നടത്തിയും അദ്ദേഹം അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജപ്പാനിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യൊക്കോഹാമിൽ യൊക്കോഹാമ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരിസരത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള വനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ആയിരക്കണക്കിന് കൃത്രിമ വനങ്ങൾ ഇതേപോലെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് വർഷത്തിന് തുല്യമായ വളർച്ച കൂടി കൂടിയ മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആയിര ഏക്കറിൽ വനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി അമ്പത് ഏക്കറിൽ വനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പറ്റിയൊന്നും അല്ല ഒരു സെൻറ്റിലും രണ്ട് സെൻറ്റിലും വനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ തിനു ചുറ്റും എങ്ങനെ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഫോറസ്റ്റെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു കൃത്രിമ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ കാട്ടിലെ സ്വാഭാവിക മരങ്ങളാണ് അവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മരങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻ്റിൽ നമ്മൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ അതിലൊരു സെൻ്റിൽ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പലരും ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും അവരത് പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും ഈ ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വീട് പണിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രകൃതിയെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സി റൂമിലിരുന്ന് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ശരിക്കും ഒരു എ സി റൂമിലിരുന്ന് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഒരിക്കലും സാധ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്രയാണ് ഒരു മൂന്ന് എ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതും ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നതായാലും ഒരു മൂന്ന് എ സി കാണും ഒരു മൂന്ന് എ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും തണുപ്പ് നമുക്ക് വീടിന് ചുറ്റും മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ജസ്റ്റ് അഞ്ച് സെൻറ് സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിലൊരു നാല് സെന്റിൽ വീട് വെക്കുകയും ബാക്കി ഒരു സെന്റിൽ ചുറ്റും ഈ മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ആ മരം ഏകദേശം ഒരു ഒത്തിരി ഫോറസ്റ്റായി വരും അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു കാടുവോ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്താവുന്നതേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നിയന്ത്രിതമായി വളർത്താൻ കഴിയുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിന് കൃത്യമായ പ്രചാരം കിട്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിയമം കൊണ്ട് നിഷ്കർഷിക്കാത്തതുകൊണ്ടാക്കാം പക്ഷേ എല്ലാം ഒന്നും നിയമം കൊണ്ട് നിഷ്കർ നിഷ്കർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം നിയമം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതോ നിയമം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതോടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഇത്തരം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് കൂടുതലുത്തമം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കൊച്ചു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് തരുന്ന ആനന്ദവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന പക്ഷികളും അവിടെ വരുന്ന പൂമ്പാറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ വീട്ടിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള അവബോധമൊക്കെ നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഈ പറയുന്ന ജൂൺ അഞ്ചിനി മുതൽ ഉപയോഗിക്കണം വനനശീകരണം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൻ്റെ സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവരാലാവുന്ന തരത്തിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിലോ പത്ത് സെൻറ്റിലോ അവിടെ അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതിന് ി ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ മരതൈകൾ നടന്നു അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ട് വളരുന്ന തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളാണ് നടുന്നത് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ലാതെ തന്നെ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിയവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് എവ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ലാഭകരമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്നല്ല കെ എസ് ല്ല നമ്മളതിനെ കാണുന്നത് അതിനൊരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഏത് തരത്തിലായിക്കോട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ജനങ്ങളും അവരവരുടെ വണ്ടിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് എത്രയോ ബെറ്ററാണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഫ്രീ ആക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതെതൊരു മണ്ഡലത്തരം ഐഡിയ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക അല്ല തോന്നാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നവരെ വലിയ തോതിൽ ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൂടുതൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗുണമാണുള്ളത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചമാവും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫ്രീ ആക്കിയ പോലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ലെക്സംബർഗെന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂറോപ്പിലൊരു കൊച്ചു രാജ്യം അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ ഫ്രീ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ അവിടെ കാർ ഓൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഒട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കാർ വാങ്ങുന്നത് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് വാങ്ങാനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മുതൽ ജർമ്മനി ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിലെ എല്ലാ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഫ്രീ ആക്കി ആർക്കും അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കേണ്ടതില്ല ചെറിയൊരു ചാർജ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒൻപത് രൂപ പക്ഷേ അത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പത്ത് രൂപയാണല്ലോ ചാർജ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം എത്ര ബസ്സിൽ കയറിയാലും ഫ്രീ ആണെന്ന് തരുത് പത്ത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു കരുത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജർമ്മനിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒൻപത് യൂറോടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ അതായത് ഈ ജർമ്മനിയിലെ ഏത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തന്നെ മുപ്പതോ യൂറോ ചിലവുള്ള സമയത്താണ് ഒരു മാസങ്ങളിൽ ഫുൾ ടിക്കറ്റ് ഒമ്പത് യൂറോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ജർമ്മനി ഫ്രീ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊരു പ്രധാന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ജനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് കാറുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ും പെട്രോളോ ഡീസലോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തില് ഇത് സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും കേരളത്തിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി പൂട്ടുകയുന്നത് ഫ്രീ ആയി തുറന്നു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള പണം ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് പേഴ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അതുപോലൊരു വലിയ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കാണിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ലാത്രത്തോളം കാലം അതിനെ നമ്മൾ പുനരുപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവര് കൃത്യമായി റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം അപ്പോൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് അത്ര പ്രായോഗിക അല്ല ആൾക്കാർ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മഴയുള്ളൂ ഇതിന് നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വാങ്ങുന്ന അതായത് ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം വാങ്ങുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുപ്പിയുടെ വില കൂടി അതിന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് കൂടി ഏർപ്പെടുത്തണം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അയാൾ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണം അയാൾക്ക് തിരിയായി കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഒരു വെള്ളക്കപ്പിയിൽ പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപേ കുപ്പിക്കുക കൂടി ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായത് ഒരാൾ വെള്ളക്കുപ്പിപ്പിപ്പിപ്പിപ്പി വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം അയാൾ ആ കുപ്പി റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അയാൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുപ്പി മറ്റാരെങ്കിലും ഉടനെ തന്നെ എടുത്തുകൊടുക്കും ായിട്ട് ആളുണ്ടാവും കാരണം അതിന് ഇരുപത് രൂപയോളം വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം എന്താണ് കുപ്പിക്ക് തീർത്തും വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആളുകൾ ഈ കുപ്പി വലിച്ചെറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ കാര്യം പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതെ അത് നടപ്പിലാക്കാതെ ഇതൊന്നും പ്രായോഗിക അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നൊരു പത്രം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ തമാശയും വലിയൊരു വിഷമവും തോന്നി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതിയിലൊരു നിർദ്ദേശവും ഒരു തീരുമാനവും ഉണ്ട് വനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബഫർ സോൺസിനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് എത്രയോ വനത്തിനും ജനവാസ മേഖലയും തമ്മിലൊരു ബഫർ സോൺ ഉണ്ടാക്കണം ആ ബഫർ സോണിനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് The cat sat on the mat. എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി വേണം അതുമാത്രമല്ല അതിന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ച് അത് ജെന്യുവൻ ആണെന്ന് സുപ്രീംകോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഉത്തരവായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ വനമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതികരണം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിച്ചാലിപ്പോൾ ടി വിയിലും പത്രത്തിലൊക്കെ വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് വാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർ ഈ വനസംരക്ഷണ നിയമത്തെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടും എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിയമത്തെ വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടാമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ ഒരു പോളിസി ഡിസിഷൻ കൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ ഇവർ വിചാരിച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം ആരും വിചാരിച്ചാലും റൂ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം വികലമായ നയങ്ങളിലൂടെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതിലുള്ള മുദ്രവാക്യായിരുന്നു ഒരേ ഒരു ഭൂമി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരി നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻ നിന്ന് ദാനമായി കിട്ടിയതല്ല നമ്മുടെ വരും നമ്മൾ കടമായി എടുത്തതാണ് അതായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ ശ്ലോഗം അപ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് യുവ തലമുറയാണ് ശരിക്കും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അവർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ വരുന്ന ഇന്നത്തെ യുവ മുറയ്ക്ക് അതായത് ഇന്നും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടീനേജറായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരിലും താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരുത്തി വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ബേഡൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് സാമ്പത്തികമായും മാത്രമല്ല പാരിസ്ഥിതികമായും വരുത്തി വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ബേഡൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ചിന്തനീയം പോലും അല്ല അപ്പോൾ അത്തരം തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന യുവതലമുറ അവർ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവാക്കൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ മുദ്രവാക്കം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു യുവതലമുറ ഉയർന്നു വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം